0: del siglo 20 las mujeres cordobesas eran agasajadas en plena vía pública por un caballero vestido galantemente con una flor en la solapa era fernando alviero Bertapelle, más conocido como jardín florido fue un excéntrico personaje de la capital cordobesa que se hizo muy popular vestido de frac Galera, ilustroso bastón en mano Solía recorrer las calles céntricas de la docta Profiriendo ingeniosos y delicados piropos A cuanta dama se le cruzase por delante Imitación paródica de los antiguos caballeros de ley Su galantería y exagerado refinamiento Impresionaba a señoras y señoritas Quienes no dejaban de sonreír Ante sus poéticas y sutiles frases Por propia voluntad Jardín Florido Devino en una suerte de adorno viviente Y casi a modo de ritual Transitaba diariamente La concurrida calle 9 de julio A comienzos de la década de los años 30 ejerció el oficio de mozo en una de las confiterías más elegantes de la ciudad y a su vez traba amistad con los más altos personajes de la política y artistas renombrados de la época. A través de ellos obtiene un puesto de camarero en el Jockey Club Cordobés que por esos tiempos era uno de los clubes exclusivos de la aristocracia. Pero cada vez que concluía su trabajo, continuaba como maestro en el arte de piropear. Años más tarde logró hacer una pequeña fortuna y con el dinero acumulado optó por comprarse un automóvil de lujo, un Packard. Del mismo modelo y color Que el que conducía Carlos Gardel. Una vez adquirido Mandó a colocarles floreros A sus costados Y este hecho No solo resultaba curioso Sino muy risueño Mantuvo siempre Esas actitudes caballerescas Hasta los últimos días de su vida Falleció a los 88 años y es recordado como un icono urbano y leyenda viviente de la cultura cordobesa.
1: La provincia de Córdoba tiene la particularidad de haber recibido dos veces la visita de la familia Kennedy. El lugar, Ascochinga, en las tierras de Miguel Ángel Cárcano, ex embajador argentino en París, a quien John Kennedy conoció en el Vaticano con motivo de la asunción del Papa Pío XII, a la que acudió con su padre Joseph, quien era entonces embajador por Estados Unidos en Londres. Ambas familias siguieron frecuentándose y John entabló amistad con el hijo de Cárcano, Miguel, quien lo invitó a la estancia ni bien supo que el joven Kennedy haría un viaje de dos meses por América del Sur. Sería su última aventura de juventud, luego de graduarse en Harvard y antes de ingresar en la Armada y más tarde en la política. John Kennedy cumplió 24 años en un puesto de la Estancia Santa Catalina, la más grande del legado jesuítico, hoy patrimonio de la humanidad, el 27 de mayo de 1941. El joven quedó deslumbrado por el lugar. En el otoño de 1966 fue Jacqueline Kennedy con sus hijos Caroline y John John quienes invitados nuevamente por la familia Cárcano pasaron unos días de descanso en el lugar del que su esposo tanto le había hablado como lo hizo en su momento su marido cabalgaron, comieron asado y hasta escucharon al grupo folclórico los del Suquía Jackie, acompañada de Cárcano fue a rezar a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de las Ascochinga donde está la placa que recuerda el paso de JFK. En Ascochinga está siempre presente el recuerdo de los Kennedy. Quedaron atrapadas sus voces en las hondonadas y en los cerros que recorrieron.
2: comenzó el 4 de junio de 1943 por los preparativos de la fiesta patronal de Colonia Las Pichanas, provincia de Córdoba que entonces tenía una sola casa donde vivía el matrimonio del despacho de bebidas para los carreros que pasaban por el lugar a eso de las 7 de la tarde estando la tierra bien regada se demarcó el contorno de la pista de baile Colgados de un alambre de fardo, cinco foquitos de luz mortecina dibujaban la silueta del improvisado escenario al cual subiría el cuarteto Laleo. Un par de baldazos de agua fresca de pozo sobre la buena y el tomillo habían perfumado el aire. Y entonces fueron llegando al baile desde los pueblos vecinos, algunos de a caballo, otros de a pie o en bicicleta. Los paisanos con bombachas batarazas y alpargatas rueda, los turcos vendedores de baratijas veines, veinetas y veinetones con zapatos gomicuel algún que otro galán de bigotes finitos a lo Oscar Casco pañuelito al cuello como Clark Gable y otros con mirada perdida en el inmenso cielo para disimular la curda que traían encima ellas llegaban perfumadas con colonias águilas baratas y vestidos con polleras con enaguas blancas. Las más pudientes lucían trajecitos dos piezas de gatichaves y zapatos de taco alto de cuero blanco recién blanqueados con almidón o tiza. Las que estaban a la moda usaban furiosas y tipo skippy color marrón con medias ciudadela tres cuartos al tono. Todas ellas custodiadas por sus robustas madres. Augusto Marzano, su hija adolescente Leonor, el muchacho y el otro músico habían viajado más de 60 kilómetros por caminos de tierra para llegar desde Arroyito a Colonia Las Pichanas para las celebraciones patronales. Ante ese escenario debutó el cuarteto La Leo. Su integrante Leonor fue quien a los 11 años puso en práctica un acorde que imitaba en el piano los tonos del contrabajo de su padre. Nace entonces el tunga, tunga que la jovencita tocaba con su mano izquierda. Así comenzó a escribirse esta historia del cuarteto, hallazgo musical que a futuro cambiaría para siempre la música popular argentina. Cada 4 de junio desde el año 2000 se celebra el Día de la Música Popular de Cuartetos, en homenaje al debut del cuarteto La Leo.
1: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.